0: Devocional número 12 da série O Evangelho do Reino. Hoje nós vamos conversar, baseados em Lucas capítulo 2, de 26 a 33 e de 46 a 55, sobre a fidelidade de Deus, um tema recorrente na Bíblia e tremendamente importante em toda a história que a Bíblia nos conta. Vamos começar com a leitura do texto de Lucas 2, de 26 a 33. A palavra do Senhor diz assim... No sexto mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse, Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse, Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Mais um texto, mais uma devocional, em que se mostra com muita clareza que a chegada de Jesus ao mundo, o próprio arauto do reino de Deus e aquele que traz à história, o próprio governo de Deus entre nós, é uma história de cumprimento de promessa. Ao enviar Jesus ao mundo, desta forma maravilhosa, pelo nascimento, a partir de uma virgem chamada Maria, Deus estava concretizando o seu plano de longo alcance. Plano esse que, como vimos ontem, baseados em Romanos 1, 1 e 2, que é um plano que tem história muito longa. É um plano que começou no coração de Deus lá atrás, lá no princípio de todas as coisas, e Deus já estava ali arquitetando o seu plano para salvar a humanidade, redimir a humanidade do poder do pecado e da morte. E neste texto, que é justamente a palavra do anjo Gabriel a Maria, prometendo o nascimento do menino e que ela colocaria nele o nome de Jesus, ele faz uma referência muito clara a esta promessa de Deus. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Perceba o seguinte, desde a promessa do nascimento, Deus já estava mostrando para Maria sua mãe que Jesus estava destinado ao trono. O que Deus deu para o seu filho, filho do Altíssimo, era o trono do seu pai Davi. E com este presente, com, essa, com este destino que Deus deu ao seu filho, é dito no verso 33 que ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó e o seu reino jamais terá fim. Um reino eterno, portanto. Nós estamos vendo Deus concretizar a promessa e a aliança que um dia ele havia feito com Davi. Isso se encontra no segundo livro de Samuel, capítulo 7. Ali Deus faz uma promessa para Davi e é exatamente esta palavra que está se cumprindo. Deus diz a Davi que o trono de Davi estaria para sempre em sua presença. Seu reino seria reino eterno, jamais teria fim. E é exatamente este plano de longo alcance que Deus está concretizando ao enviar Jesus ao mundo. Diante dessa maravilha, imagine só como Maria se sentiu. Maria é alguém que conhece essas histórias. Maria é alguém que conhece essas alianças e promessas que Deus havia feito com o seu povo e também conhecia as inúmeras frustrações que este povo passou com falsos movimentos messiânicos que aconteceram desde os tempos muito antes do nascimento de Maria, mas que também ocorriam dentro desse tempo do Novo Testamento. Vemos aí que então era nela uma jovem, uma adolescente, Prometida em casamento, mas que milagrosamente estaria grávida pelo Espírito, é que Deus estava cumprindo este plano eterno que nos alcança até hoje, que cumpre uma promessa tão, tão, tão antiga e que nos alcança até hoje no tempo e no espaço. E é esta promessa cumprida na vida de Maria que nos levará para a eternidade debaixo do governo do nosso Deus e para sempre em sua plena presença. Maria, ao refletir sobre essas coisas, ela canta, ela escreve poesia, ela traz beleza do seu coração, encontra palavras e cheia do Espírito Santo, cheia de toda a gratidão, de todo o transbordamento de um coração que reconhece os benefícios do Senhor e que se encontra com numa posição de receber a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor derramada sobre ela, mas que, sem dúvida nenhuma, por meio deste derramar do Espírito sobre ela, Deus estava abençoando todas as famílias da terra. Maria canta assim, versículo 46. Minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é seu nome. A sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele realizou poderosos feitos com seu braço, dispersou os que são soberbos no mais íntimo do coração, Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou o seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seus descendentes para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Bom, fica claro no cântico de Maria o magnificar, como este cântico é conhecido, a maneira como Maria enxerga o que está acontecendo na vida particular dela. Naquela vidinha humilde, simples, comum, de uma adolescente de uma pequena cidade chamada Nazaré, que mal aparece no mapa, tão pequena que é, tão insignificante que é dentro da Galileia. Esta mulher, agora, pode abrir a sua boca e rasgar o seu coração em louvor e adoração a Deus porque reconheceu que esta sua pequena vida faz parte de uma história muito grande e nela se cumpre a promessa que Deus deu aos seus antepassados. Realmente, este Deus é fiel. E este Deus cumpre as suas promessas de maneiras que a gente não tem dúvidas de que veio dele quando nós vemos uma história de uma virgem estar grávida e esta história se mostrar como uma história completamente impossível, sendo que essa história de Maria, dentro do Evangelho de Lucas, foi antecedida por uma outra história improvável. Se Maria é uma jovem e virgem que se acha grávida, Isabel é uma senhora idosa e estéreo, que também se acha grávida. Dali veio João Batista, e de Maria veio Jesus de Nazaré, os dois arautos do reino de Deus. João Batista, o precursor, aquele que preparou o caminho para o início do ministério de Jesus, e Jesus, aquele que deu continuidade, mostrando que, agora de fato, havia chegado o reino de Deus e este era o evangelho que ele tinha para anunciar. Por isso, assim como Maria, assim como Isabel, como José, como Zacarias, estes homens e mulheres uh, que dentro de uma história, dentro de um país, dentro de um império, são tão pequenos, são tão insignificantes, Deus os considerou dignos de usá-los na sua grande história de salvação. Meu irmão e minha irmã não é diferente com a gente. É exatamente assim que nós devemos enxergar a nossa vida e a nossa história. Ela não tem fim nela mesma. A nossa história, biblicamente falando, é fruto de um desejo de Deus. É fruto de algo que, na verdade, foi gestado lá no coração de Deus antes da criação de todas as coisas. Nós nascemos primeiro lá no coração do nosso Deus. Significa que esse é o nosso verdadeiro lar e é para este coração do Pai que a Bíblia quer nos levar de volta. É para isso que Jesus trouxe ao mundo o evangelho do reino de Deus para nos conduzir de volta para a nossa casa. E a nossa casa, o lugar aonde verdadeiramente pertencemos, aonde encontramos a nossa identidade, aonde encontramos o nosso propósito de vida, a nossa razão de ser, é no coração de Deus. É para lá que o Evangelho de Cristo Jesus nos leva, de volta à nossa fonte de vida e de sentido. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.